0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias del jueves 19 de agosto del 2021. Como todos los jueves, empiezo agradeciendo a quienes nos acompañaron anoche en nuestra sesión de debate, en la que Margaret Velasco nos contó sobre lo que hacen en Impacta para llevar a gente joven, talentosa y comprometida eh, a trabajar al Estado como servidores públicos. Vimos ayer eh, cómo es clave para la sostenibilidad de la democracia en un país tener un Estado realmente eh, centrado en el ciudadano, descentralizado, Capaz de ofrecer oportunidades de progreso a través de una eh, buena educación y una buena atención en salud, por ejemplo, en todo el país Recuerden que siempre pueden recomendarnos otras instituciones cuyo trabajo en favor de la democracia eh, quisieran conocer más en nuestras sesiones de debate Ok, ahora sí voy con las noticias Ayer hubo una conferencia de prensa en la que el primer ministro Guido Bellido, acompañado del ministro de Salud, Hernando Ceballos, eh, y el de Desarrollo Agrario, Víctor Maita, eh, informó sobre los acuerdos del más reciente Consejo de Ministros. De hecho, empezó la conferencia pidiendo disculpas por la agresión sufrida por la periodista Tiffany Tipiani, de TV Perú, el canal del Estado, nada menos, por parte de un miembro de la seguridad del presidente Pedro Castillo, quien literalmente la cargó para sacarla del camino, mientras que ella y otra periodista de canales le tomaban declaraciones al presidente eh, mientras éste caminaba eh, por la calle de manera absolutamente eh, normal Bellido se disculpó a nombre del gobierno como también lo hizo antes la presidencia de la república desde su cuenta eh, en Twitter cabe indicar que el presidente Castillo se estaba desplazando hacia la municipalidad de Lima donde iba a reunirse con el alcalde Jorge Muñoz quien luego declararía, dicho sea de paso que el presidente le confirmó que no van a haber rondas urbanas en la capital eh, justo mientras iba a la municipalidad eh, fue que le preguntaron a Castillo eh, las periodistas sobre si ya tenía un reemplazo para Héctor Béjar en la Cancillería, a lo cual Castillo respondió que estaba evaluando, entre comillas, varios cuadros. Lo mismo dijo Bellido en la conferencia de prensa, aunque descartó que vaya a tratarse de Manuel Rodríguez Cuadros, quien se había reunido con Castillo en Palacio eh, y cuyo nombre había eh, digamos, sido voceado eh, bastante en los últimos días. Eh, también se voció ayer el nombre del ex embajador en Venezuela, Luis Raigada, eh, que tuvo ese cargo durante la presidencia de Ollanta Humala y quien fue candidato al Congreso por Perú Libre. Este último señaló en su cuenta de Twitter que, abro comillas, nadie me ha ofrecido puesto alguno en el gobierno, cierro comillas. Raigada es eh, alguien que ha mostrado en el pasado opiniones políticas favorables al chavismo en Venezuela, de modo que es previsible eh, que también sea un nombramiento que incordia al Congreso si es que se fuera a confirmar. Fuera del tema del reemplazo en la Cancillería, también se habló en la conferencia eh, sobre el retraso en la llegada de vacunas y el regreso a la presencialidad en las escuelas. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo sobre lo primero que la llegada tardía de nuevas vacunas de Sinofarm no es atribuible a la gestión de Héctor Bejar en la Cancillería, sino que es un problema que viene de antes, confrontando así las declaraciones del ex ministro de Salud, Oscar Ugarte, quien había dicho en Canal N que, abro comillas, es notorio que la Cancillería ha estado en otra agenda, cierro comillas, dando a entender pues que se había desentendido del tema de la compra de vacunas o que en general se había perdido esta dinámica que había eh, durante el gobierno de Francisco sagasti en la cual se juntaban eh, semanalmente eh, el ministerio de salud la cancillería la presidencia eh, 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 la presidencia de la república la presidencia del consejo de ministros digamos para estar constantemente detrás de las gestiones para compra y eh, llegada de vacunas y eso dice Ugarte ha dejado de hacerse en este gobierno. Como eh, informamos ayer en nuestro newsletter, quien también ha mostrado preocupación por este tema es el Contralor General de la República, Nelson Chac, eh, quien señaló que lo que está pasando, abro comillas, es un problema de gestión del gobierno actual, particularmente de los sectores de relaciones exteriores y salud, cierro comillas, y que la Contraloría va a investigar este asunto. Ceballos, en tanto, dijo que entre el 27 de julio y el 18 de agosto se ha aplicado 3 millones y medio de vacunas en el país. Sobre el tema del retorno a clases, Ceballos dijo, eh, abro comillas, sabemos que nuestro país necesita que empecemos con las clases presenciales. Acá el tema es manejarnos con responsabilidad y conciencia, eh, cierro comillas. No obstante, sigue sin haber una respuesta concreta del gobierno sobre el tema de los colegios y cuándo van a abrir. Eh, sí dijo Ceballos, por otro lado, que las cuarentenas y otras medidas extremas están descartadas, eh, aun cuando, digamos, se torne complicada la tercera ola. Luego hubo un anuncio de Bellido que eh, dio mucho que hablar en las redes sociales, dijo el primer ministro que se había aprobado una resolución suprema que busca eh, ampliar el proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori en Chile para incorporar otros delitos como suministro ilegal de armas eh, eh, y, y además de otros más y lograr que el Perú eh, pueda procesar a Fujimori por estos otros delitos. Recordemos que por las reglas internacionales de los procesos de extradición una persona que es extraditada, es decir que es entregada por la justicia de un país para que pueda ser procesado por la justicia de otro, como pasó con Alberto Fujimori cuando fue traído de Chile al Perú, eh, solo puede ser sancionado por los delitos que expresamente se hayan contemplado en dicho proceso de extradición. Es decir, el gobierno eh, lo que busca actualmente es generar una nueva condena para Fujimori por el caso de la venta de 10.000 fusiles AK-47 a la FARC, esta organización terrorista eh, colombiana. Eh, el ex asesor presidencial, eh, Vladimiro Montesinos, ya tiene desde el 2006 una condena de 20 años por este caso. El anuncio sobre este tema, sobre la ampliación de eh, digamos, los casos de eh, eh, posible extradición eh, digamos, aplicables a Fujimori, eh, eh, en la conferencia de prensa de ayer, tiene pues, también una lectura política que muestra al gobierno con ánimo de confrontar públicamente con el Fujimorismo. Por otro lado, a Bellido también eh, le preguntaron por nuevas publicaciones suyas que se han hecho conocidas en las que eh, mostraba afinidad con la terrorista de Lagos, publicaciones que difícilmente podrá decir él ahora que fueron realizadas por alguien que, entre comillas, le hackeó la cuenta. Bellido insiste en que, abro comillas, no hay una sola manifestación de ningún tipo a favor de ningún grupo terrorista, no existe, cierro comillas. Pero como les decía, Perú 21 ha revelado ayer una publicación suya del 2015 en Facebook en la que se refiere a Lagos como, entre comillas, una verdadera revolucionaria y una camarada peruana caída en combate. Ese mismo año tiene otra publicación en la que dice que, abro comillas, nuestro pueblo, después de una larga lucha, organización, asimilación, asimilación ideológica, rompe el paredón del miedo y la indignación para dar paso a la construcción de un nuevo estado a través de la lucha armada, cierro comillas. Repito, estamos hablando de publicaciones del 2015. En el 2014 tiene publicaciones que dicen que, entre comillas, el poder se conquista a través de la violencia y que se conserva el poder solo a través de la dictadura. Que parte no comprenden? Es momento de iniciar un nuevo proceso. Ok, les voy a compartir aquí una eh, opinión personal sobre este último tema. Me parece bastante claro a estas alturas que Guido Bellillo eh, eh, ha tenido afinidad con la lucha armada, con formas eh, antidemocráticas de alcanzar y retener el poder, y que reivindica eh, a terroristas como luchadores sociales. Esto está ahí para quien quiera verlo, ni siquiera es que haya borrado eh, sus publicaciones, eh, eh, difundidas como les digo, en sus propias redes sociales, que no fueron hechas décadas atrás, sino hace cinco o seis años. La persona que hoy ejerce la presidencia del Consejo de Ministros ha tenido estas afinidades en tiempos muy recientes y creo además que miente al no querer reconocerlo. No es una persona que diga, tuve una fase en mi juventud en la que creía en estas cosas, pero me di cuenta que estaba equivocado y mira todo lo que he dicho desde que advertí mi error para evidenciar ese cambio de parecer. Cosa que tampoco ha hecho Guido Bellido, dicho sea paso, respecto de su homofobia o su machismo. Lo único que hace, a mi parecer, eh, bellido es un deslinde en el presente que es eh, eh, más bien cosmético o motivado pues por la conveniencia política eh, en el cual además miente al negar cosas que todo hace parecer que sí ha dicho en el pasado reciente. Eso lo hace, a mi criterio, insostenible como primer ministro. Creo que si el Congreso termina dándole la confianza al gabinete que él lidera será porque se sienten en posición de vulnerabilidad frente a la posibilidad de que el Congreso eh, o perdón, el ejecutivo fuerce una doble negación de confianza con posterior disolución del Congreso. Pero si no fuera por este último sería eh, inadmisible que un Congreso le dé la confianza a un primer ministro con el perfil de Bellido y con este tipo de declaraciones como las eh, aquellas a las que me he referido como antecedente relativamente reciente. Este no es un rechazo eh, que provenga, además debe decirse, solo de la extrema derecha, como quieren hacer ver, eh, quienes defienden al gobierno, sino que es completamente razonable que sea más bien transversal en una sociedad que ha sufrido el terrorismo. No es, como les digo, el caso de una persona que haya atravesado por un proceso de cambio de opinión y eh, rompimiento explícito con sus ideas previas para eh, eh, pasar ahora a una narrativa de reconciliación, eh, partiendo pues, por el reconocimiento de lo que se hizo mal. No es eso lo que se ve en el caso de Bellido Sino a un político tratando de negar lo evidente Para salvaguardar su actual posición de poder Yo les he dicho en este podcast Que no soy favorable a una vacancia presidencial eh, inmediata Creo que sería un paso más en nuestro proceso Ya largo de deterioro democrático Que nos eh, volvería a abrir una caja de Pandora Pero lo que está haciendo el presidente Castillo Al insistir con un gabinete liderado por una persona como Guido Bellido Es de un nivel de irresponsabilidad mayúsculo ¿Acaso la única alternativa para evitar la, entre comillas, humanización del gobierno de Castillo es poner como primer ministro a una persona con simpatías evidentes por cabecillas terroristas? En serio, no hay cuadros en la izquierda, en la izquierda no limeña, que puedan liderar un gobierno coherente y capaz de cumplir con las prioridades señaladas por Pedro Castillo en su campaña, pero sin venir con este tipo de pasivos. Ya les digo que si tuviera que escoger, preferiría imaginarme un escenario en el cual Castillo eh, reconoce la realidad política de debilidad en la que está su gobierno y opta por moderarse para buscar un mínimo de capital político para asegurar la continuidad de su, de su gobierno y eh, avances concretos en los temas que impulsó en la campaña. Quizá no la Asamblea Constituyente porque no tiene los votos, pero sí mejoras sustanciales en materia de salud, educación, eh, promoción de la pequeña agricultura, igualdad de oportunidades y otras cosas más. Eh, y que la oposición en el Congreso se dé cuenta eh, de que ellos también, eh, eh, o a ellos también los van a culpar por eh, cinco años más perdidos, así que les conviene generar un escenario que en lugar de llevar a la confrontación total, permita pues que el gobierno tenga una vía libre hacia un escenario más moderado sin que pierda soga y cabra es decir, sin que el Congreso, eh, o mejor dicho, que el Congreso le dé la oportunidad al gobierno de ser exitoso en ciertas cosas eh, precisamente en la medida que pueda moderar sus pretensiones en otras eso es, como me, eh, digamos no me canso de decirles, lo que debe ocurrir en la política, negociación y compromisos eh, cuidando todos los actores que la ciudadanía siga teniendo esperanza en que el sistema funciona pero lo que tenemos eh, eh, últimamente eh, de manera muy visible en el Perú son agentes que entienden la política como un juego de suma cero, donde quien está enfrente no es rival sino enemigo y que por tanto hay que eliminarlo, eh, aunque eso pase por eliminar el sistema en sí. Estamos viviendo una dinámica política eh, como eh, si no hubiera nadie en el centro y el electorado peruano estuviese dividido en dos bolsones ubicados cada uno eh, en un extremo, eh, validando pues eh, las posiciones maximalistas que dominan el debate político en estos días. La gran mayoría de gente, sin embargo, eh, no está políticamente reflejada en ninguno de esos extremos, eh, ni en los extremos que muestra el Ejecutivo, ni en los extremos que muestra el Congreso. Que sigan ambos poderes del Estado, por tanto, cada uno pretendiendo eh, que esto sí es así, lo único que hace es llevarnos, como vengo diciéndoles, a una espiral de confrontación que nos va a conducir al rompimiento de la democracia. En fin, para regresar al punto, yo creo que poner a Guido Bellido como cabeza del gabinete es un paso más en la línea de lo que les acabo de explicar. Ojalá el presidente Castillo pudiera reconocerlo y que el Congreso eh, además pudiera hacerle ver que tiene otras opciones que no suponen necesariamente un alejamiento de sus prioridades programáticas eh, y que además el Congreso, aunque esté mayoritariamente en la orilla ideológica opuesta, eh, esté pues dispuesto a aceptar. Ojalá pudiera primar la cordura, pero si esto no ocurre, vamos irremediablemente a un escenario de vacancia presidencial o de disolución del Congreso, dependiendo de quién logre asestar el golpe primero. Paso a los temas internacionales. Veo esta mañana que Estados Unidos empezará a administrar a partir del próximo mes una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19, específicamente aquellas desarrolladas con tecnología de ARN mensajero, es decir, la vacuna de Pfizer y la de Moderna para afrontar la nueva ola de contagios que ha impulsado la variante Delta. Ayer el eh, CDC, eh, la FDA y otras agencias estatales vinculadas a temas de salud eh, en Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que señalan estar preparadas para darle esta tercera dosis de refuerzo a todos los ciudadanos de ese país, eh, calculada digamos, o prevista para ser eh, eh, administrada a los ocho meses de haberse inoculado la segunda dosis. Si bien faltan algunas autorizaciones regulatorias eh, eh, que tienen que ver con eh, algunos estudios que todavía deben ser revisados, se espera que el 20 de septiembre se empiece a administrar esta tercera dosis. También se está evaluando si conviene darle un refuerzo a quienes recibieron la eh, dosis única de la vacuna de Johnson y Johnson. Cabe indicar, sin embargo, que la posición oficial de la Organización Mundial de la Salud es que no hay evidencia todavía que apunte a que esos refuerzos son necesarios, y en ese sentido han sido críticos de la decisión del gobierno de Estados Unidos, porque son vacunas que se podrían distribuir en países donde buena parte de la población no ha recibido todavía ni siquiera la primera dosis. Y finalmente ayer, eh, el presidente Estados, eh, de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo la delicadeza bastante tardía, por, ciento, eh, por cierto, de llamar a la canciller alemana Angela Merkel, como lo había hecho poco antes con eh, el primer ministro británico David eh, eh, Boris Johnson, perdón, para discutir sobre la situación en Afganistán y ver cómo podían actuar sus respectivos países frente a la crisis humanitaria que se ha generado. Cabe indicar que eh, Reino Unido y Canadá, según leo en el país, se han comprometido a recibir 20.000 refugi refugiados af afganos cada uno en los siguientes cinco años, pero en Estados Unidos no parece haber mayor disposición en ese sentido y más bien eh, desde el lado republicano hay una posición muy fuerte a hacerlo, a pesar pues de su mayor responsabilidad al generar esta crisis humanitaria. Los eh, talibanes, en tanto, más allá de los mensajes iniciales en el sentido de que eh, eh, ofrecieron, digamos, moderarse, eh, igual han enfrentado las primeras protestas luego de su captura del poder eh, con eh, represión policial o, digamos, represión de, las, de los militantes que están, eh, digamos, eh, operando con ellos, más que, eh, digamos, de las fuerzas del orden eh, oficialmente. Eh, ha habido tres muertos, eh, por lo que veo, en la ciudad de Jalalabad, eh, eh, según leo en el país, eh, luego de que se abriera fuego contra un grupo de gente que estaba eh, blandiendo la bandera eh, afgana eh, por oposición, digamos, a la bandera del Emirato eh, Islámico. Eh, mientras tanto, el presidente eh, Ashrat, eh, o ex-presidente Ashraf Ghani, que fugó del país, se ha refugiado en Abu Dhabi, en los eh, Emiratos Árabes Unidos, donde también está eh, autoexiliado el anterior rey de España, Juan Carlos I.